0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver-, Kautablette oder Kauleckerli, jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Caniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und, wenn nötig, eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Carniviton-Produkte kannst Du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo Heike, ich freue mich so, so sehr, dass du bei mir bist. Das ist wirklich eine absolute Herzensfolge und ich freue mich umso mehr, dass es eben dein Herzensthema ist. Genau deshalb habe ich dich eingeladen und ich freue mich so sehr, dass du dich traust. Ja. Traust. Erstes, po-
1: erstes Podcast-Interview und das genau. bei mir, ich freue mich ganz, ganz arg. Hab lieben Dank für die Einladung, liebe Janelle. Und gerade, wie du schon sagtest, das Herzensthema, ja, und raus aus meiner Komfortzone. <lacht> Sehr gerne. Also wir
0: unterhalten uns ja heute über die Hundesenioren. Ähm
1: Magst du einmal was zu dir sagen, dass du dich mal den HörerInnen vorstellst? Mhm, Gerne. Also ich bin Heike Benzing, ähm, bin gelernte Tierpsychologin, habe seit 2007 meine Hundeschule äh, gegründet. Dann habe ich ähm, die Ausbildung zum Hundephysiotherapeuten mit angehängt und dann noch die Ausbildung zum Osteopathen für Hunde. Und Ja, je länger man mit Hunden zusammen ist, toi, 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 umso älter werden sie ja auch, umso mehr Erfahrungen bekommt man dann auch mit den alten Hunden. Und deshalb ist das einfach auch so ein Herzensthema, weil sie einfach auch immer älter werden. Und je größer die Sonnenscheine sind, umso eher werden sie leider auch vernachlässigt, unsere grauen Schnauzen. Oh ja, genau, sie gehen dann so unter, sie fallen dann nicht
0: so auf, gell? Richtig. Mhm. Dann Schieß doch mal los ab. Wann ist ein Senior denn ein Senior?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Der eine ist mit 50 schon ziemlich gealtert, während der nächste mit 70 noch wirkt wie ein 50-Jähriger. Also man liest so in der Literatur eher so, dass man so zwischen sieben und neun Jahren sagt, dann sei es eine graue Schnauze. Doch es ist einfach zu individuell. Es ist so, dass die, je älter oder je größer ein Hund ist auf jeden Fall, Da die werden leider nicht so alt wie die Jungen und altern quasi früher. Aber auch da, wir hatten auch schon eine Golden Retriever Hündin, wo wir als Tara elf war, schon immer gefragt worden sind, ach Gott, wie jung ist sie denn? Und ganz überrascht waren, dass es elf Jahre anstatt Monate waren. Also es ist immer sehr individuell. Ja, du hast die Größe angesprochen
0: und ja auch die Vorerkrankung. weil wenn ein Tier krank ist, lebenslang und immer irgendwie was mit sich schleppt, ist das natürlich auch nochmal etwas, was da reinspielt und damit zu tun hat. Aber so Pi mal Daumen, das ist irgendwie, ähm, wie bei Futterherstellern zum Beispiel, da gibt es doch auch so ganz klar, okay jetzt Seniorfutter, da Juniorfutter, ähm, gibt es da eben auch irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo man sagt, ja doch jetzt.
1: Fängt es an, dass ich sage, mein Hund ist eben ein Senior? Ah, jein, also nicht jeder Hund, der grau ist, ist gleich ein alter Hund. Auch da gibt es Hunde, die schon sehr früh ergrauen. auch. Man, kann, man merkt es meistens daran, dass Verhaltensreaktionen langsamer werden, dass die Hunde mehr Zeit benötigen zum Schnüffeln, zum Erkunden. Ähm dass sie langsamer oder ein bisschen mehr Zeit brauchen, auch um in die Pötte zu kommen, beim Aufstehen, dass es ein bisschen braucht, vielleicht sich einzulaufen, wobei ich da schon hellhörig werden würde bezüglich Arthrose. Sie schlafen tiefer unter Umständen. Also da kommen schon so die ein oder anderen Erscheinungen dann ans Tageslicht, wo ganz oft es dann aber auch so ist, dass der Mensch sagt, huch. Jetzt ist er alt, das war er gestern doch noch nicht. Ja,
0: das dann praktisch so, wie man immer schön sagt, gell, man sieht den Wald vor lauter Bäumen mhm. nicht, dass man praktisch so, wenn man ja, es jeden Tag sieht und immer eng mit dem Hund zusammen ist, fällt es einem nicht auf. Und in dem Moment, wo man eben sagt, jetzt ist da so, ein, so, ein, so eine große Auffälligkeit einfach, dass man dann das Gefühl hat, das war ja gestern noch nicht. Ja, ja kenne ich, kenne ich.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, was wir immer wieder hören, ich bin mir sicher, du auch. Ach, der ist schon so alt, der lernt das doch bestimmt nicht mehr. Also gerade wenn man jetzt sagt, ich äh, hole mir einen einen Hund, einen Vierbeiner aus dem Tierschutz und der Hund ist einfach schon ein bisschen älter, dass man da doch mal so ein bisschen erklären muss, sagen muss, doch, doch, hm, du kannst auch mit einem älteren Hund noch was machen. Ja, stimmt das, diese Annahme ab einem gewissen Alter lernten Tier nicht mehr oder viel, viel langsamer oder ganz, ganz anders. Wie lange lernt ein Hund?
1: Yeah. Ist es altersabhängig? Nein, nicht wirklich. Also Lernen hört ja zum Glück nie auf. Also bei uns äh, Säugetieren, auch bei uns Menschen ja, ist es so, dass wir auch noch, ähm, wenn wir älter sind, fällt es uns vielleicht ein bisschen schwerer, weil wir aus der Maschinerie des Lernens etwas länger schon draußen sind. Aber es funktioniert ja immer noch und so ist es bei den Hunden letztendlich auch. Es kann durchaus sein, dass es ein bisschen langsamer, äh, langsamer dauert oder vorangeht. Aber es tut dem alten Hirn unwahrscheinlich gut, wenn es neue Aufgaben bekommt. Und wenn wir dem Hund auch sagen oder die Möglichkeit darbieten zu sagen, hey komm, du kriegst einen neuen Trick, den du lernen darfst. Du darfst irgendwo Futter suchen, wo du noch nie in deinem Leben Futter gesucht hast. Wir verändern einfach mal ein bisschen was in den Belohnungen, machen die Alltagsübungen mal wieder attraktiver, um auch so ein so einen Dopaminausstoß noch mal richtig zu provozieren mhm. und Dopamin mhm. ist halt eines ähm, meiner Lieblingsneurotransmitter, Neurotransmitter, die halt einfach so ungemein wichtig sind. Die sind das Dopamin ist so der Sprit fürs Leben einfach mhm. und Leuchtenden. Genau genau richtig. Mhm. Auch im Training fangen wir gerne mit den äh, Senioren durchaus auch an, äh, dass sie das erste Mal ein Markersignal erleben mhm. Und das haben die auch so schnell drin und dann ist das ähm, so nett, wenn man so Kleinigkeiten abfrägt und das Markersignal mit reinbringt, was einfach die Belohnungserwartung erhöht und dadurch ein richtiges Aufflackern auch in der Muskulatur, in den Augen, da kommt einfach so eine Spannung rein mhm. ähm, und die sollten wir unseren alten Hunden durchaus auch anbieten. Mhm.
0: Ja, man sagt ja auch im Humanbereich so schön, das Gehirn ist ein Muskel, der trainiert (lacht) werden will. Also man man sollte das eben nicht aufhören. Und ich ich bin da mal über eine ganz, ganz tolle, ja es war ein Versuch im Grunde kann man sagen, gestolpert, dass ähm, im Seniorenheim eben auch Kinder ähm, sind und und ja, wie so dieses Zusammenleben ist, wer sich um wen kümmert und und was das für ein Pep da reinbringt, dass da die Kinder rumwuseln und die Senioren auch, auch helfen, sie unterstützen mit den Schulaufgaben und so weiter. Also das fand ich grandios zu sehen, was das für eine Veränderung
1: macht. Ja, absolut,
0: absolut. Ja, schön, also auch da unsere Hundesenioren und den Hirnmuskel ja. <lacht> sozusagen weiter trainieren. Ja.
1: Wolltest du ja. noch was sagen? <lacht> genau, das wächst Muskel. Ja. <lacht> wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, ähm, dass sich einfach Nervenfasern ja auch leider abbauen im Alter und dass wir diesen Abbauprozessen durch Enrichment, also Bereicherungen von Bedürfnissen, die wir den Hunden bieten können, durch ähm, Dinge, die sie lernen können, durch Aufgaben, durch Beschäftigungen ähm, deutlich verlangsamen können auch. Also lasst den alten Hund nicht oder den älternden, alternden Hund nicht einfach im Körbchen liegen und sagt, der ist halt alt. Hm?
0: Ja, der schläft jetzt nur noch genau. so viel und macht genau.
1: nichts mehr. Mhm. Ähm, sondern gibt ihm wirklich auch Futter fürs Hirn, dass da die Nervenfasern erhalten bleiben, aktiviert werden und Futter fürs Hirn einfach bekommen.
0: Mhm. Ja, super. Ja. Wenn man jetzt sagt ähm, ja, im Zusammenleben verändert sich natürlich etwas mit einem Senior. Sprechen wir mal so beide Seiten ein Das ähm, an. Das eine, ich hole mir wirklich ganz bewusst einen Senior aus dem Tierheim. Ähm, was kommt da so auf mich zu, wenn ich wirklich einen alten Hund aufnehme? Oder auch, was kommt auf mich zu an Veränderungen, auf die ich mich einstellen sollte? Denn Unsere Hunde werden älter, wie auch wir. Ja, also es sind da auf einmal Dinge, die man so von von früher gar nicht so unbedingt kennt. Mhm. Ich hatte das Glück, unser unser allererster Hund, mein erster Familienhund, der ist 18 geworden. Das war für damalige Verhältnisse, also ein Urgestein
1: total selten. Mhm. Ein schönes Alter, wow. Ja, die Belastbarkeit, die ist halt nicht so gewährleistet, wenn ich jetzt einen älteren Hund aus dem Tierheim nehme, wie wenn ich jetzt einen Junghund aus dem Tierheim nehme. Ähm, Wenn ich einen alten Hund bei mir aufnehme, ist für mich immer so im Vordergrund vor allem, dass die emotionale Belastung den Menschen bewusst sein sollte. Die gemeinsame Zeit ist vermutlich einfach kürzer und dass man ihn halt ja dass man einfach weniger gemeinsame Zeit hat und ihn früher verliert als wenn man ihn als jungen Hund herholt. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich fantastisch, wenn die Senioren noch mal so ein Lebensglück bekommen und gerade aus dem Tierschutz dann auch aufgenommen werden, gar keine Frage. Was aber ein Bewusstsein sollte, egal woher der ähm, alte Hund dann kommt dass es durchaus sein kann, dass wir ein ganz anderes Betreuungssystem, Möglichkeiten einfach benötigen für den alten Hund. Häufig ist es so, dass die alten Hunde auf einmal wieder einen Trennungsstress erleiden können, dass sie Schwierigkeiten haben, mit dem bleiben, dass sie öfters raus müssen, dass sie eventuell inkontinent werden, dass sie es halt nicht mehr schaffen, wenn der Mensch vier Stunden, fünf Stunden arbeiten geht, so lange alles dicht zu halten quasi. Dann auch Wenn der Hund Demenz wird oder wenn die Sinne nachlassen, das sind alles so auch Veränderungen, auf die sich der Mensch einfach einstellen muss, vor allem auch im häuslichen Bereich, dass Dekoartikel einfach aus dem Weg gestellt werden, dass der Hund nicht dagegen läuft, Ähm, die Gefahr ist, dass sie ausrutschen, Treppenabgänge sollten vielleicht gesichert werden, dass er da nicht runter stolpert, ähm, Treppensteigen ist auch so ein Faktor, wenn ich einen 25 Kilo schweren Hund äh, habe und ich wohne im siebten, na, die am meisten Aufzug, so. nehmen wir mal den vierten Stock, <lacht> im vierten Stock wohnen, ähm, dass ich mir da halt Gedanken machen muss, wie bringe ich den Hund, wenn die Knochen und die ganzen Strukturen nachlassen, einfach hoch und wieder runter in die Wohnung. Mhm. Ja. Und auch die Belastbarkeit, was die ganzen Stressoren angeht, da auch wieder die Parallele zu uns Menschen. Ja, je älter wir werden, wir sind einfach nicht mehr so stressbelastbar wie in jungen Jahren. Und da
0: kommt ja dann mit Sicherheit auch dazu, dass wir eben wissen, dass ähm, Schmerz, das Angstzentrum füttert.
1: Ja. Genau, ja. genau, richtig. Ja, muss... Ist einmal Schmerz und auch wenn die, ja, wenn die Sinne nachlassen. Mhm. Ähm, wenn man nicht mehr alles so wirklich wahrnimmt, ähm, kann Angst und Aggressionen letztendlich auch zur Folge haben dann, ja. Mhm. Mhm. Auf was sollten
0: Hundeeltern ganz, ganz besonders achten? Also wenn du ähm, alle Hundeeltern da draußen vorbereiten könntest, auf was sollen sie unbedingt achten und wie können sie ihren Hundesenior bestmöglich unterstützen?
1: Ja, ähm, Zeit. Ich denke, der Hauptfaktor für, ja, eigentlich für jeden Hund, aber... Besonders für die Senioren ist der zeitliche Faktor. Vor allem den Hunden auch mal die Zeit geben, was das Erkundungsverhalten angeht. Ähm, es geht halt nicht mehr so schnell. Dann wird der Grasheim halt von oben bis unten siebenmal abgeschnüffelt. Und Das sind aber so wichtige Informationen für die alten Schätze. Dann ähm, wäre es schön, wenn der alte Hund mehrere Mahlzeiten bekommen könnte. Weil es einfach wieder von der Verdauung her nicht so strapaziös für den ganzen Stoffwechsel ist. Toll wäre es, kürzere Runden zu gehen, dafür aber häufiger. Mhm. Nachdem Arthrose bei Hunden einfach auch sehr häufig im Alter auftritt, wäre das halt auch für die Gelenke sehr, sehr, sehr förderlich. Ähm, dann, was mir auch sehr am Herzen liegt, sind diese regelmäßigen TÜV-Termine beim Tierarzt oder beim Physiotherapeuten, um ja, zu gucken. Ähm, gerne auch Wellness-Termine beim Physiotherapeuten, um zu gucken, was sagen die Faszien, wo sind Verspannungen oder Blockaden drin. Und das ist kein großer Aufwand, aber hat eine so immense Wirkung dann ja, gerne beim Tierarzt absolut. auch ähm, so ein geriatrisches, so ein Altersprofil mal erstellen, ein Organprofil, ein Blutbild machen, schauen, ob da alles noch im Lot ist. Und da dann bitte auch <lacht> dran denken, wenn der Tierarzt auch sagt, er ist halt schon alt, ist es kein Grund, wenn der Hund Schmerzen hat. Mhm, absolut, ja.
0: also das mit den Schmerzen ist echt auch immer so ein Thema, da führe ich dann auch gerne ähm, Diskussionen, weil ich sage, nee, 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 äh, lieber mache ich eine 14-Tage-Schmerztherapie und mache Tagebuch und Videos und Fotos. Ja, selbst ja. wenn auf dem Röntgenbild nichts gesehen wurde und du hast jetzt auch Physiotherapie angesprochen, sage ich auch mal, mit den Händen sieht man noch mal ganz anders als auf dem Röntgenbild. Richtig. Und das verändert, das kann so viel verändern, ähm, die Schmerzen, aber auch im Umkehr. Ich kenne auch viele ähm, Hundeeltern, die dann sagen, ach, der ist schon so alt, den Zahnstein, den lassen wir mal drauf, weil die Narkose und das ist ja, mhm. also gerade Narkosen sind ja nicht mehr zu vergleichen von früher. Also genau. ich glaube, man stellt sich das noch so vor, ein Hund, der dann da äh, weggebeamt wird durch eine Spritze und dann einen Tag da ähm, ausgenockt ist, aber das ist ja nicht die Realität und schon gar nicht für Zahnstein ähm, Entfernung. Ja.
1: Ja, Ja, richtig. Ähm, Auch Tragehilfen. Also gerade wenn die Knochen halt nachlassen oder die Koordination auch nicht mehr so gut ist, da gerne auch ähm, Tragehilfen nehmen oder was wir bei unserem Rüden dann hatten. Wir haben einen Bewegungsmelder im Übergang vom Boden zum Schlafzimmer gemacht, weil er immer in dem Übergang stehen geblieben ist und einmal gewufft hat, so dass wir nachts das Licht angemacht haben, dass er es wieder gesehen hat, wo er hinläuft. Mhm. Und es gibt so schöne, einfache LED-Stripes, die man irgendwo sehr dezent so als indirektes Licht machen kann. Und für die Hunde bringt das schon wieder eine Erleichterung und wieder eine Sicherheit im Alltag. Auch Struktur wäre schön. Ja, jegliche Erwartungssicherheit, die der Hund haben kann von regelmäßigen Abläufen, Ritualen, dass man zum Beispiel sagt, bevor man eine Treppe runtergeht, hältst du erst noch mal an, sammelst dich, wir gehen dann gemeinsam runter. dass wir Handlungen zum Beispiel ähm, am Hund ankündigen. Bevor ich einen Hund äh, auf den Arm nehme, sage ich einfach tragen. Oder bevor ich nach der Leine greife, sage ich Leine zum Beispiel. Jeder gute Humanmediziner kündigt vorher an, was er tut. Das ist der Schreckreiz. Gute. Sorry. Gute, ja. Gute tun das. Ja, aber der Schreckreiz bleibt halt dann aus. Mhm. Ähm, dann auch gucken fürs Einsteigen ins Auto Ähm, auch wenn das Auto nicht so hoch ist, tut eine Rampe oder es gibt auch diese faltbaren Treppen Ähm, tun die den Gelenken sehr gut wenn ich sowas nicht habe, dann bitte wenigstens den Hund am Geschirr ein bisschen unterstützen beim Rausspringen Ja, klar, es
0: sind dann so diese körperlichen Dinge, ähm, wo man aber einfach sagen kann, doch, ich kann noch unterstützen und ich lasse es nicht einfach so laufen und nehme es mhm. hin und mache einen Haken genau. dran, ist halt alt, ja. Haken dran. Ja. Ja.
1: Was wir auch noch machen könnten, wäre auch so diese Wärme und Kälte berücksichtigen. Mhm. Wenn es kalt ist, dann kriegt, oder vor allem auch so britisches Wetter ist, sehr feucht, nass, kalt ist, ähm, zieht den Hunden doch einen Mantel an, egal was der Nachbar sagt. Es tut dem Hund gut. Ja,
0: ja wobei man das ja nicht nur, also nicht erst beim Senior, ja, ja gerne auch ja. sollte, aber da dann unbedingt, ja. weil alleine beim Frieren da werden ja die Muskeln ein bretthart einfach.
1: Mhm. Genau, genau. Ja. Und dass sich die Kälte in die Gelenke reinzieht, ist beim Hund nicht anders wieder. Mhm. Ja klar, ja ja.
0: Gibt es so ganz spezielle Übungen, die du für Senioren vorschlagen würdest? Ähm, ja, und man sagt ja auch immer so ganz äh, besonders die Nase, gell? Mhm.
1: Ähm,
0: für die Nase gibt es immer ganz tolle Sachen, glaube ich. Und ja, Muskulatur, du hast schon angesprochen.
1: Gibt es da so spezielle mhm. Übungen? Ja, und vor allem auch Übungen, die wir so wunderbar in diesen häufigeren und kürzeren <lacht> Spaziergängen schön integrieren können. Wir können ähm, leichte Hänge Mal langsam hochlaufen, vor allem auch langsam wieder runterlaufen. Vielleicht einfach auch mal ähm, im Hang stehen bleiben und wieder anlaufen. Da muss der Hund auch noch mal mehr Muskulatur aktivieren, wie wenn er schon im Laufen drin ist. Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Tricks. Das ist so pädagogisch wertvoll, weil die Hunde einmal, sie bewegen sich, also wenn es natürlich klar funktionale Tricks sind. Also jetzt auf ähm, auf dem Po in diesem Männchen hochgehen, nein, das bitte nicht unbedingt, aber es gibt so ein Slalom durch die Beine, Achter durch die Beine, einen rechts rumdrehen, einen links rumdrehen, den Menschen umrunden oder irgendeinen Gegenstand umrunden. Pfote geben, Vorderhand geben, das kann man variieren, im Sitzen oder im Stehen wird es wieder anspruchsvoller. Aber da gibt es so schöne ähm, Sachen, die wir mit den Schätzen machen können und wir haben einfach wirklich wieder das Hirn dabei und auch das Körperliche. Mhm. Oder auch Handtage, das Handtage ist auch sowas ganz Simples, dass der Hund lernt, mit der Nase an die Hand zu stupsen. Dann haben wir, können wir den Hund einfach mal fragen, mach was. Und wenn er nur niedlich guckt, kommt wieder das Markersignal und eine bombastische Belohnung und wir haben wieder die Begeisterung dabei. Bei den Suchaufgaben, die können wir zum Beispiel auch so gestalten, dass wir die auch mal in einem Hang machen, dass wir da einen anderen Untergrund machen. Ja, so, dass der Hund die taktilen Reize auch bekommt. Plus ein bisschen was für die Nase. Um, was haben wir denn noch? Was meine ich noch so gerne? Untergründe überhaupt. Dass man, wenn man einen betonierten Weg hat und rechts und links hat man so einen kleinen Wiesenstreifen, dass man da einfach mal in Schlangenlinien läuft und jedes Mal Wiese, Beton, Wiese, Beton, Wiese, dass man da immer wieder den Unterschied hat dass der Hund oder die Nerven einfach immer wieder gereizt werden, provoziert werden. Wenn man auf dem Trimmdichtpfad geht, ideal, wir haben einen Waldboden, vielleicht haben wir irgendwo Rindenmulch, die Hunde gerne mal über kleine Äste am Wegrand drüber steigen lassen. Solche Dinge sind ähm, wunderbar für die Schätze. Wenn wir im Wald sind und wir finden einen Wildwechsel, auch da mal die Hunde einfach, also bitte an der Leine natürlich, <lacht> nicht missverstehen, aber da gerne die Hunde einfach mal ein bisschen die Spur vielleicht ausarbeiten lassen. Oder gerade nur diesen, diesen Wildwechsel, den wir optisch erkennen an plattgedrückten Pfaden quasi. Also da gibt es jede Menge, was den Schätzen echt gut tut.
0: Dass sie wieder in Wallung kommt. Ja. Was mir gerade so total gefällt, du, du gibst ganz viele Beispiele, die jetzt nicht bedeuten, kauf dies, kauf das und mhm. bau das und das auf, sondern es ist total im Alltag. Das kann ich auf einem ja. Spaziergang
1: machen. Genau, Super. genau, richtig. Auch was das Gleichgewicht angeht, das ist äh, bei Welpen ist es noch nicht so ausgeprägt und beim alten Hund geht es leider doch wieder flöten. Ähm, Da brauche ich nicht erst irgendwie einen Donut oder ein großes Wackelbrett mir zu besorgen, was viele Hunde unter Umständen auch gar nicht leisten können, da drauf zu stehen, sondern da reicht letztendlich schon die Yogamatte, da den Hund einfach mal drüber gehen zu lassen, wenn Sitzplatz noch gut geht und ein Steh, das auch gerne mal da drauf machen. Ähm. Inner nassen, oder nicht, muss gar nicht nassen Wiese sein, aber ein bisschen eine höhere Wiese, da reichen schon 10, 20 Zentimeter da den Hund mal drüber laufen lassen. Ähm, jetzt wiederum weniger wegen Gleichgewicht, aber sie müssen, oder sie ziehen automatisch die Beinchen dann schon höher und haben eine bessere Durchbewegung aller Gelenke. Ähm, fürs Gleichgewicht könnte man gerade beim alten Hund auch gerne mal probieren, wenn man so unterschiedliche Körpertargets aufbaut. Wie zum Beispiel ein Blind, dass der Hund lernt, die Augen in die die Hände reinzulegen und das kurz halten und die Augen wieder freigeben. Dann müssen die Hunde sich auch jedes Mal wieder im Raum sortieren und das ist ein super Training für die Propriozeption auch. Das können wir Menschen auch mal ausprobieren, wenn wir einfach nur mal auf einem Bein stehen, die Augen zumachen, den Kopf nach rechts drehen und dann wieder die Augen aufmachen, dann merkt man richtig, wie man sich wieder fest zoomen muss und das schult das Gleichgewicht.
0: Ja, super. Ja, das Signal haben wir auch. Das heißt, bei uns versteckt ich. Ja. <lacht> genau. ja, super. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und für uns, ja, wir haben ja mehrere Hunde. Ähm, mhm. Du hattest vorhin auch gesagt, ja, der steht dann da, der Senior und schnuppert vielleicht mal ganz lange am Grasheim. Ich sagt sag dann immer, macht chemische Analysen aus <lacht> allem. Ja. Ähm, Das macht dann ja mit Sicherheit auch was, außer es sind jetzt alle gleich äh, in einem höheren Alter, aber im Normalfall ist es ja doch so, dass man dann irgendwann eben Senior hat und einen ähm, noch jungen Hund oder
1: jüngeren. Ja, da könnte man zum Beispiel wirklich einfach öfters was Stationäres machen. Man könnte dann im Wechsel das ein bisschen machen, dass der eine ein bisschen tingeln darf, ruhig, die für mich jetzt auf einer Wiese ist dass er eine Devise ein bisschen erkunden darf, während man mit dem anderen, egal ob jung oder alt, dem Jungen tut's es gut, wenn er ein bisschen was Stationäres macht und sich fokussiert auf seinen Menschen und dem Senior tut es auch wieder gut, wenn er wirklich weniger was Körperliches machen muss, was er vielleicht nicht mehr so schafft, beziehungsweise halt auch nicht mehr in der Geschwindigkeit so schafft, Geschwindigkeit und Strecke nachlässt, dass man dann da auch wieder irgendwelche Tricks oder irgendwelche Suchaufgaben startet. Ja. Und was ich immer sehr genossen habe bei unserer Mehrhundehaltung sind einfach die Solo-Runden. Das ist so wichtig. Also eigentlich auch jetzt egal, wieder in welchem Alter die Hunde sind. Um, es tut jedem gut und uns auch. Das sind einfach Luxusrunden, wer mehr Hunde hat ja, und dann mit total. einem geht. Das ist einfach sehr bereichernd. Und mit den Senioren trifft es halt einfach noch ein bisschen mehr das Herz wenn man da einfach sagt, komm die letzte Runde, wir hocken uns auf eine Wiese, machen ein kleines Picknick und genießen einfach die Zeit und gucken in die Landschaft. Und
0: ich finde auch, sie zeigen sich dann ganz anders, als wenn man so in der Gruppe unterwegs ist. Also mir geht es ja. dann immer so, dass ähm, ich wirklich sagen kann, jeder meiner Hunde ist komplett anders auch, als wenn wir in der Gruppe unterwegs sind. Ja. Wobei es bei mir noch so ist, dass der Senior sehr aktiviert wird und ähm, bei mir ist es nicht, dass der Mittlere und der Junge miteinander toben, sondern tatsächlich der, der Senior tobt. Sehr schön, Jungen. sehr schön,
1: ja, ja. Oh. Und durchaus auch dann, wenn man unterwegs ist, gerne auch mal ähm, den Senior entscheiden lassen, welche Richtung er zum Beispiel gehen möchte. Ich lege meinen auch gerne einfach mal zwei Spielzeuge hin Ähm, und sie dürfen, such dir eins raus. Und sie dürfen dann entscheiden, welches sie nehmen. Das kann man im häuslichen Bereich auch gerne mal mit Kauartikeln machen. Auch wenn sie beide dann vielleicht erstmal horden oder versuchen, beide ins Maul zu nehmen. Wenn sie das Prinzip kapiert haben, (lacht) wird das auch ein bisschen ruhiger dann. Und da haben wir auch wieder ähm, Serotonin, was dann ausgestoßen wird, was im Alter unter Umständen auch leider ein bisschen flöten geht. Und das Serotonin benötigen wir halt auch gerade für soziale Interaktionen. Und da sind wir dann wieder in der Mehrhundehaltung, wenn soziale äh, Kommunikation oder Anzeichen nicht mehr so wirklich gelesen werden können, ist das halt auch unter Umständen ein Konfliktpotenzial in der Gruppe drin dann. Ja, da sind wir dann auch wieder gefordert ja. zu
0: übersetzen und hinzuschauen. Genau, genau, ja. richtig. Ja. Ja. ja, Du hast jetzt Serotonin angesprochen, das Thema Selbstwirksamkeit. Ich finde es da eben auch so wichtig, dass es gibt ja viele Hunde. Also ist so mein Eindruck auch, dass eben dieses der Senior, der nimmt sich zurück und ach na ja, der mag gar nicht mehr so. Ähm, ja, dann geht da auch die Selbstwirksamkeit flöten, weil er sich halt nicht mehr so zurücknimmt, äh, weil er sich so zurücknimmt und nicht mehr so in den Vordergrund stellt und nicht mehr so zeigt, was er möchte und dadurch geht ihm dann ja auch einfach was flöten. Ja, wenn er da so übersehen wird. Das heißt, da finde ich es in der Hundegruppe so wichtig, dass einem das auch klar ist, dass die, also bei meinem ist es sehr, sehr deutlich, der kann seine Kräfte und seine Sinne einschätzen. Der weiß, dass er beim Border mittlerweile wirklich hintan steht, wenn es um solche Entscheidungen mhm. geht. Und deshalb ähm, alles, was so Selbstwirksamkeit anbelangt, bei uns gibt es die Futterparcours, wo ich eben für ihn dann auch was einbaue, das ähm, proprio-mäßig und muskulaturmäßig ein bisschen was dabei ist. Und ähm, da sehe ich zu, dass der Border nicht in seiner Nähe ist. Also das ist so mein Job, weil der nimmt sich zurück. Also wirklich Mhm. auch völlig ohne Konflikt oder Mhm. irgendwas, wo man dann einfach sagt, ja der nimmt sich ja zurück, dem ist das nicht wichtig. Aber der nimmt sich halt einfach zurück, weil er sich zurücknimmt, weil er seine Kräfte einschätzen kann. Das heißt aber nicht, dass ihm dadurch nicht ganz viel Selbstwirksamkeit im Alltag flöten geht. Das heißt, da bin auch wieder ich Gefordert ja, als Mensch.
1: absolut. Auch Fütterungsplätze. Ähm, wenn der eine immer wieder in den anderen Napf mit reinguckt und der andere zurückgeht, ist ja schön, wenn es funktioniert, gar keine Frage. Aber dennoch wäre es schön für denjenigen, der zurückgeht, dass der in Ruhe einfach fressen kann.
0: Ja, ja total. Ja, genau.
1: Absolut. Wenn man sich jetzt
0: so die Pflege vorstellt von einem Senior, also wir gehen davon aus, unsere Hunde werden immer älter, das heißt, da Tritt eben auch sowas auf mhm. wie, du hast auch am Anfang gesagt, hält nicht mehr so lange dicht oder ist es ist dann wirklich auch ganz normal, dass er ausläuft und ähm, Urin und Kot vielleicht nicht mehr halten kann und ähm, ja, w- was kommt da so an Pflege auf uns zu? Du hattest ja auch Demenz ähm, ganz mhm. am Anfang
1: genannt. ja Wie kann man sich das vorstellen? Ähm. Um. Also es ist erstmal von der Fellpflege, damit würde ich ganz gerne anfangen. Ähm, kann durchaus sein, dass die Unterwolle nicht mehr so gut abgestoßen wird wie zu jüngeren Zeiten. Ähm, man sollte vielleicht auch mal mehr gucken, ähm, kann der Hund sich überhaupt noch richtig selber pflegen auch? Ähm, braucht er da Unterstützung? Dann, wenn die Pfotenhaare zu lang sind, also die Haare zwischen den Pfoten ballen dass wir die einfach kürzen, weil er dann wieder einen besseren Grip hat. Wir sollten darauf achten, dass die Krallen nicht zu lang werden. Ist halt auch Mhm. leider unter Umständen eine Folge, wenn die Strecken kürzer werden. Ähm, Dass die Krallen halt sich nicht mehr so abnutzen. Dass wir da ruhig auch aktiv werden und gucken. Und das ist immer so ein schönes Zeichen, wenn der Hund äh, steht, sollte noch ein Papier quasi drunter passen. Mhm. Und wenn das halt schon schwer ist, äh, das Papier da drunter zu kriegen, gerne auch mal... ähm, das Training fürs Krallen kürzen, starten. Ja. Ähm, dann gibt es gerade, wenn es rutschig wird, gibt es auch so Toe-Grips. Das sind ähm, so Überstülperlis, so Ringe, die man quasi auf die Kralle setzt, sodass der Hund äh, einen besseren Grip hat. Und da also habe ich jetzt selber noch nicht, nur die Rückmeldungen von Kunden, die gute Erfahrungen gemacht haben mit. Dann auch, was die Pflege angeht, ähm, Zahnpflege auch, ähm, Gerne auch mal regelmäßig auf jeden Fall kontrollieren, wenn der Hund nicht mehr so gerne harte Dinge kaut, darauf auch achten. Auch Kieferarthrosen ist ähm, keine Seltenheit bei Hunden, ähm, aber das Kaubedürfnis ist ja unter Umständen trotzdem da. Dass man dann guckt, dass man was Weicheres ähm, dem Hund anbietet, sodass er dem Kaubedürfnis auf jeden Fall nachkommen kann. Ohrenputzen. Gerade bei Hängeohren kann das auch sein, dass im Alter einfach mehr Schmalz produziert wird. Ähm, Genau. Dann, was mir bei der Pflege des alten Hundes auch noch ganz wichtig ist, ähm, ja, da geht mehr schon wieder die medizinische Versorgung. Aber diese Scheu vieler Menschen vor Schmerzmitteln, um, Überhaupt vor Medikamenten, ja. ich mag dem keine Chemie mehr geben ja, in dem Alter. Ja. Ja, ja. also wo ich dann immer sage, es ist mir einfach die Lebensqualität viel, viel hochwertiger als letztendlich dann unter Umständen, was ich aber auch gar nicht glaube, die Dauer.
0: Ja, und man muss da finde ich auch wieder wirklich schauen, dass das, was es heutzutage auf dem Markt gibt, das ist nicht mehr vergleichbar. Ja, ja wir haben gerade im Schmerztherapiebereich ähm, so, so grandiose Möglichkeiten und ich weiß bei meiner Seniorin damals, damals habe ich mit Futterzusätzen auch wirklich ganz ja. toll dafür sorgen können, dass ich einfach nicht täglich ähm, Schmerzmittel geben muss. Mhm. Und es gibt aber heutzutage eben auch Schmerzmittel, die man nicht täglich geben muss und die Nebenwirkungen, das hat sich ja alles komplett verändert. Ja.
1: Ja, richtig, aber da bitte keine Scheu haben oder es wenigstens mal ausprobieren. Und wenn man dann eine Veränderung der Lebensqualität feststellt, perfekt. Ja,
0: absolut, ja. das ist es
1: definitiv wert. Ja. 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 Dann ähm, was die Pflege oder das Medizinische angeht, ähm, hast du gerade ja auch schon angesprochen, wieder Demenz. Ähm, ja, da sind unsere Hunde leider auch nicht sicher vor. Nein, und da gehört auch zum Beispiel die Unsauberkeit rein. Motorische Unruhe, eine Desorientierung, im Raum stehen und irgendwo in die Leere gucken. Oder wenn man merkt, dass der Hund hinter die Couch gelaufen ist und er steht und kriegt es nicht hin, die Lösungsstrategie geh rückwärts hinzubekommen. Also so wirklich so unterm Strich einfach, dass die Lösungsstrategien fehlen. Wir haben eine schlechtere Ansprechbarkeit unter Umständen. Auch ein Jaulen oder ein Bellen aus unserer Sicht ähm, sinnbefreit, wo wir keinen Grund dafür sehen. Ähm, genau, das kann alles, können alles Indizien sein für eine Demenz, die man aber halt auch wieder tiermedizinisch abklären sollte, denn es können ja auch andere Dinge dahinter stecken. Ja, auch wenn Verhaltensveränderungen stattfinden, wie Aggression zum Beispiel, das können Schmerzen wieder sein, Zahnschmerzen, Gelenkschmerzen. Eine Desorientierung äh, muss nicht gleich eine, eine Demenz sein. Es kann durchaus auch sein, dass die Sinnesorgane nachlassen, dass sie es einfach nicht mehr hören, nicht mehr zuordnen können, von, können, von wo der Mensch den Hund jetzt ruft. Auch eine Stubenunreinheit kann durchaus äh, mit Diabetes zusammenhängen. Ähm, was wir tun könnten äh, also natürlich, klar, medizinisch (lacht) abklären, bitte Mhm. Ähm, weil es halt dann auch wieder über diese Ausschlussdiagnostik geht, um eine Demenz zu diagnostizieren aber letztendlich vieles, was wir auch schon jetzt gesagt haben, bietet äh, den Hunden neuen Input an Äh, Frischluft So albern es klingt, aber ja, Frischluft tut auch gut oder auch Sonnenbaden, aber da bitte maßvoll, also nicht den Senior ewig in der Sonne brutzeln lassen und auch nicht davon ausgehen, dass der Senior es merkt, wenn es ihm zu warm wird, nein, Mhm. ihn da gerne auch immer wieder rausholen, aber Sonnenbaden ist wieder gut für den Schlaf-Wach-Rhythmus. Mhm, Weil gerade genau. demente Tiere eher dafür mhm. dazu neigen zur nächtlichen Unruhe. Mhm.
0: Die Nächt- das ist deshalb so anstrengend für die Menschen ja, dann auch. genau,
1: ja. genau. Nächtliche Unruhe kann aber auch wieder ähm, mit der Leber korrelieren, dass da irgendwas nicht passt. Oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also drum bitte, bitte, wenn Veränderungen einem auffallen, bitte nicht einfach nur sagen, der Hund wird alt, er wird halt dattrich, <lacht> Sondern mhm. gerne den TÜV etwas vorziehen und zum Tierarzt gehen. Ja, total. Auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß, dass
0: meine Senioren, die, sie waren auch noch gar nicht so alt, aber bei ihr war das wirklich schon auch, dass sie das Trinken vergessen hat. Ja. Also sie, sie hat einfach nicht mehr so regelmäßig mhm. getrunken. Das heißt, ich habe ihr dann immer mal Wasser angeboten und dann hat sie auch getrunken. Ja.
1: ja, genau. Und wie oft sagen wir, ach, jetzt wird er stur oder jetzt wird er halt dattrig? Und da tun wir den Hunden echt unrecht mit. Und auch diese Sturheit, ähm, die Fähigkeit der Selbstkontrolle, die lässt im Alter einfach auch nach. Und auch da erinnern wir uns an unsere alten Menschen. Mhm. Ja, wie oft unterbrechen uns ältere Menschen im Gespräch drin, weil sie einfach diese Selbstkontrolle nicht mehr so an den Tag legen können. Wie schnell regen sie sich unter Umständen über irgendwas auf, wo ein jüngerer Mensch sagt, ach, jetzt kommt, das ist doch gar nicht so wichtig. <lacht> Ja.
0: Okay. Ja, total spannend. Also ich bin dir so, so dankbar, dass du so viel Wissen und Input gibst. Hast du zum Abschluss noch was, was du den HörerInnen unbedingt mitgeben möchtest, wo du sagst, das muss ich
1: noch gesagt haben? <lacht> Eigentlich eher noch mal die kurze Zusammenfassung von dem, was wir jetzt schon so oft genannt haben. Bitte lasst sie einfach nicht nur links liegen. Und die Gefahr, je ähm, unkomplizierter der Hund ist im Alltag, umso größer ist die Gefahr, dass er einfach ähm, links liegen bleibt. Und das ist so schade. Ähm, Holt sie raus aus den Reserven, ähm, bietet ihnen Neues, tut was fürs Körperliche und für... Fürs Körperliche und fürs Köpfchen. Beschäftigt sie. Habt Spaß mit ihnen.
0: Ja, das ist eigentlich so.
1: Ja, lasst sie nicht hinten runterkippen, sondern genießt die Zeit nochmal richtig. Ja, genau. Super,
0: super schön. Vielen, vielen Dank, Heike. Ich danke dir. Ich habe in den Show Notes ganz, ganz tolle Links versteckt für Kurse bei Heike. Sie bietet ja extra zu den Themen, über die sie heute gesprochen hat, auch Kurse an. Schaut bitte gerne in die Show Notes. auch auf meinem Blog sind die Links zu finden. Und ich würde mich natürlich ganz arg freuen, wenn immer mehr Seniorenkurse angeboten werden, weil es eben nicht so ist, dass sie einfach zu einem Möbelstück mutieren sollen, was da ja. so ruhig und Und ja, läuft so mit oder Mhm. eben auch nicht, ist einfach nur noch da, sondern sie haben es einfach verdient, so viel wie wir mittlerweile über sie wissen, dass wir uns bis zum Schluss wirklich kümmern und sie motivieren. Absolut. (lacht)
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Heike. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> Tschüss und dir danke ich fürs Zuhören und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn davon lebt ein Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Kanivito. Kanivito unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.